0: Hola, hola, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a su podcast. Espero que todos se encuentren en salud. En esta ocasión, eh, pues tratamos un tema que muy poco se debate y es el tema de la salud mental en pacientes post-COVID. Se habla de las secuelas que puede traer el COVID a nivel físico. Se habla que estas secuelas pueden durar hasta la vida entera pero qué tal las secuelas emocionales que puede tener todo este proceso no solamente para el paciente sino para sus familiares y con mucho agrado eh, pues la doctora Mariel Núñez nos ha eh, aceptado la invitación para compartir este tema para conocer un poquito más de todas estas secuelas que puede tener a nivel emocional estos pacientes así que quédate con nosotros aquí lo que conversamos Primero que nada, darte las gracias por tomarte el tiempo, eh, agradecerte tu conocimiento y darte la bienvenida formal al podcast. Y generalmente uno empieza eh, toda esta dinámica con una autopresentación. Queremos saber quién es Mariel Núñez, eh, queremos conocerte un poquito más. Así que te cedo la palabra.
1: Muy bien, bueno, gracias a ti por la invitación. Realmente eh, yo creo que siempre que me invitan a hablar de salud mental o cualquier cosa que tenga que ver afín a mi profesión es un honor y una oportunidad para educar a la población. Eh, Bien, como ya has dicho, mi nombre es Mariel Núñez, yo soy médico-psiquiatra, eh, trabajo en el Hospital Metropolitano de Santiago, trabajo en el Hospital eh, Cabral Ibáez y eh, también soy docente en Pucamaima. Eh, soy abanderada de la salud mental y de todo lo que, lo que se defienda de ella y realmente sobre todo de romper ese estigma de la población en relación a estos temas.
0: Hoy justamente eh, eh, cuando publiqué el el banner de de este podcast como que se oye un poquito eh, discordante hablar de efectos psicológicos post-COVID y preguntarle a una psiquiatra mucha gente me dijo como que no se supone que deberíamos estarlo hablando con un psicólogo, ¿qué tú le respondes a eso?
1: Realmente tanto psicólogo como psiquiatra están eh, preparados y entrenados para hablar de salud mental y por eso yo lo englobo en el tema de salud mental pero eh, realmente cualquiera de los dos igual cuando las personas me preguntan ah, ¿y a quién yo debería ver? ¿a un psicólogo o a un psiquiatra? se supone que el profesional que esté bien entrenado va a tener la competencia para referir si entiende que necesita la intervención de uno o de otro. Entonces, eh, es válido.
0: Ok. Y dime una cosa, eh, eh, Mariel. Toda esta pandemia ha traído muchas secuelas. Se habla mucho de las secuelas que va a traer a nivel físico, eh, pero como que se está hablando muy poco de todas las secuelas emocionales que todo esto va a traer. ¿Has tenido la oportunidad de tratar algún paciente post-COVID?
1: Todavía es muy temprano, sin embargo, ya para algunos eh, han pasado la enfermedad. Si comenzamos a ver la enfermedad en el país, desde finales de febrero e inicios de marzo se comienzan a reportar los primeros casos y eso nos da ya eh, unos buenos meses de experiencia con, con el tema de COVID. Realmente sí. Eh, He tenido la oportunidad de acompañar pacientes tanto durante su ingreso como posterior a a su egreso del hospital. Y yo creo que para hablar del impacto psicológico o de, de qué manifestaciones psicológicas podemos esperar de esta pandemia podemos verlo desde diferentes puntos, desde el punto del paciente, desde el punto del equipo médico y como población general o familiares de pacientes. Correcto. Eh, cuando hablamos de, de pacientes que han atravesado la enfermedad, eh, Depende mucho de la fase en que se encuentre el paciente. Cuando un paciente llega a un centro con dificultad respiratoria o con síntomas que piensa que cualquier otra cosa, menos COVID, eh, hay una reacción inicial muchas veces de negación, de decir no porque yo no he salido de mi casa, porque yo esto, porque yo lo otro, pero también mucha ansiedad. O sea, yo he tenido pacientes que me dicen, doctora, eh, yo soy padre o madre soltera, yo tengo dos hijos que están solos en mi casa, yo no me puedo morir. O sea, que de de una vez viene eh, esa pregunta abierta de me voy a morir, y ese miedo a morir. Eh, eh, Que obviamente... Muy relacionado al tema de que hablamos de este virus nuevo, desconocido, hablamos de la tasa de mortalidad, eh, hablamos de las muertes que tenemos en el país, y entonces eso enfrenta al paciente con ese miedo a morir. Y realmente eso genera mucha ansiedad.
0: ¿Cuáles serían esos síntomas, eh, si usted lo puede identificar, de uno, de, que son síntomas de alerta?
1: Uh-huh. Precisamente la palabra que tú usaste es la más atinada, alerta. Eh, en los días posteriores al egreso, o en fase de recuperación, muchos pacientes eh, se quejan de insomnio, de no. que no pueden dormir. Eh, y eso está muy relacionado a, a nuestros mecanismos primitivos de defensa. Para nosotros como humanos, el sueño nos pone en un estado vulnerable. Y eso viene desde desde nuestras partes más primitivas. Entonces, eh, muchas veces los pacientes dicen, y ojo, no necesariamente es algo consciente, incluso inconscientemente el cerebro no te permite dormirte porque vienes de un miedo grande a morir. Entonces, eso te pondría en una... Eh, una especie de sensación de vulnerabilidad que tu cerebro muy inteligentemente te trata de proteger de de esa vulnerabilidad. Eh, Muchos pacientes luego de eso matizan dificultad respiratoria, o sea, se les mide el oxígeno y te refieren no puedo respirar, me duele el pecho, o sea, hacen unos ataques muy de pánico de taquicardia, de sensación de muerte inminente, de sensación de falta de aire, que cuando se toman los parámetros realmente no se corresponden los síntomas del paciente con lo, los parámetros que, que nosotros medimos. De, bueno, pero tu oxígeno, tu saturación está bien, sí. eh, si te hago un electro está bien, pero eso puede aparecer después de, puede aparecer tristeza, Uh-huh. Eh, y obviamente los pacientes, dependiendo de la severidad de la enfermedad, incluso muchos pacientes como secuela o posteriora, pueden incluso llegar a tener eh, manifestaciones neuropsiquiátricas, eh, como psicosis, escuchar voces, eh, tener ideas raras o fuera de lo normal, con temas religiosos que lo están persiguiendo, todo eso puede aparecer realmente.
0: Eh, Estos pacientes que duran todo ese tiempo eh, aislado, ¿eso no trae sus secuelas también? Eh, Estar aislado, eh, falta de los familiares, falta de de ver los esposos, falta de ver los hijos.
1: Claro que sí. Y de hecho, por eso te decía también desde el punto de vista de los familiares, cuando el paciente entra a aislamiento, pero, vamos a decir, entra al, al aislamiento en una habitación donde tiene contacto vía telefónica, por videollamadas, con el familiar, pues el proceso se facilita, porque uh-huh. aunque está aislado, no está aislado totalmente, tiene comunicación con el mundo externo. Y a pesar de muchos pacientes, eh, yo los veo porque me dicen, doctora, yo no estoy acostumbrada a estar encerrada en cuatro paredes sola. La primera vez que yo estoy en una clínica, y nadie me está acompañando, porque culturalmente a ti te ingresan y tu familiar está contigo. Entonces sí, eso también genera mucha ansiedad. Pero especialmente en los pacientes de cuidados intensivos, eh, el tema es todavía peor, porque tenemos un equipo médico trabajando, eh, vamos a decir, por meses ya, somos los mismos médicos, con. Ahora con mucho más pacientes, uh-huh. eh, vamos a decir hasta cierto punto agotados, cansados, porque tenemos meses eh, de lunes a lunes en el hospital uh-huh. y eh, una unidad de cuidado intensivo es una unidad de alta demanda del personal. Uh-huh. Tenemos pacientes en cuidados intensivos en condiciones graves, a veces con la incertidumbre de no tengo un ventilador y tengo que ventilar, eh, o me hace falta esto, me hace falta lo otro. Y eh, ahí se dificulta más todavía sacar ese tiempo para llamar al familiar o que el paciente tenga un contacto. Entonces ahí el aislamiento es todavía extremo. Wow. Y, Y peor en un ambiente que todo el mundo sabe que una unidad de cuidado intensivo es un ambiente de alto estrés. Las luces están encendidas, eh, un paciente puede entrar en una gravedad al uh-huh. momento de estar ahí y tú que estás despierto, que estás, eh, vamos a decir, consciente, porque no todo el paciente que está en UCI o en cuidados intensivos está dormido, uh-huh. estás viendo que otra persona fallece o que hay un corre-corre. Entonces, eso... Ese tipo de aislamiento todavía más incide en, en el estado emocional del paciente. Y obviamente los familiares incluso llegan a fantasear y te dicen eh, que mi familia murió y no me lo han dicho. que wow. eh, Sí, o sea, se da todo un, un tema con, con el aislamiento en cuidados intensivos por esa pérdida de contacto con el familiar, aunque los médicos sí damos informes diarios a los familiares de los pacientes, pero ese contacto, y te digo, como psiquiatra yo eh, entro a intensivo a veces con el único motivo de que los familiares que estén despiertos puedan llamar a su familiar.
0: Wow. ¿Alguno de, tu, de, de estas eh, secuelas, doctora, cuál es el tiempo? si se pudiera definir un tiempo promedio, que pueden durar todas estas secuelas en un paciente post-COVID?
1: Mira, si lo manejamos esto como un evento traumático, que tiene todo el potencial de serlo, eh, se describirían dos fases. Una fase de estrés agudo, que diríamos es lo esperable que el paciente todavía eh, después del del primer mes de su ingreso o de enfrentarte a esta realidad, pues tenga ciertos eh, cambios como hipervigilancia, que esté muy alerta, manejando alto grado de ansiedad, con dificultad para dormir, que tenga sueños o pensamientos relacionados con su ingreso, eso puede pasar. Luego de que ese periodo de un mes eh, transcurre y si los síntomas persisten, entonces se podría hablar de un estrés postraumático. En realidad, con los diagnósticos, eh, eso es muy individual, porque no todos los pacientes van a presentar las mismas manifestaciones. Uh-huh. Así como un paciente puede hacer un cuadro de ansiedad puro, con ataque de pánico, otro puede hacer un... un un cuadro psicótico o sea que oye voces que, que se descompensa de otra patología o un paciente se puede deprimir unos harán estrés postraumático unos harán estrés agudo solamente y otros eh, vamos a decir que pasarán eh, sin ningún síntoma eh, asociado porque depende mucho de del de paciente individual
0: ok ¿Algunos de estos pacientes requerirán, me imagino, que algún tipo de medicamento?
1: Sí, sí, sí. Eh, El medicamento y el tratamiento va a depender de la severidad del cuadro, eh, va a depender de las manifestaciones que tenga de, de cualquier enfermedad. O sea, si es una manifestación depresiva, pues obviamente el tratamiento puede incluir antidepresivos, En algunos casos donde los síntomas son más leves, eh, se puede manejar con acompañamiento psicológico.
0: Ok. Y no solamente estamos también eh, lidiando con los sentimientos y emociones de pensar que yo me voy a morir, sino también de ver cómo otros pacientes quizás mueren a tu alrededor. Me imagino que eso crea un impacto eh, psicológico bastante fuerte.
1: Tú sabes que la muerte es uno de los miedos clásicos y y más comunes de la humanidad. Y la muerte tiene un un tinte de desconocimiento porque realmente, aunque dependiendo de tu fe, dependiendo de tu cultura, eh, tengamos una fantasía de qué pasa después que morimos, realmente nadie sabe. Correcto. Entonces, eh, por esa parte, generalmente con la muerte, eh, una de las emociones que más se, se asocian con ella es el miedo. Miedo porque es algo desconocido, es algo imprevisible. La única cosa segura que tenemos desde que nacemos es que en algún momento vamos a morir. Claro. Sin embargo, nadie nunca anda pensando, me voy a morir mañana. Uh-huh. Y de hecho, es... Eh, Eso es muy típico en los trastornos de ansiedad, que son personas que como que le dan mucha importancia o o se preocupan mucho por el tema de la muerte. Y definitivamente encontrarte con ella o tenerla cerca es un gatillante eh, perfecto para trastornos de ansiedad. Incluso yo yo siempre, hay una paciente que ella me llama después que eh, tiene mucho tiempo estable Uh-huh. Y, y me dice, ah, que otra vez me siento mal, que es un ataque de pánico. Yo le pregunté, ¿quién se murió? Y ella se ríe, ella me dice, cómo te sabe que se murió alguien? <risa> <risa> Porque realmente cuando alguien se enferma o se muere alrededor, el paciente que maneja altos eh, grados de ansiedad, comienza a pensar en la posibilidad de él enfermarse o él morirse entonces ahí eh, es un gatillo importante entiendo. pero la, la emoción más común es el miedo mucho miedo entiendo
0: y, 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 y me imagino que también sentimiento de culpa, entiendo que esas personas se preguntarán, pero óyeme, eh, otro murieron ¿y por qué yo no? como ¿Por qué no me tocó a mí? No sé, como un sentimiento de culpa. ¿También se puede ver eso?
1: Ese es el término de culpa de sobreviviente. Eh, Algo que me preocupó mucho al inicio de la pandemia, porque los primeros focos de contagio fueron personas que llegaron, que llegaron del exterior, obviamente. Entonces, por ejemplo, casos de que ah, eh, Juancito llegó de Estados Unidos y... Contagió a. En ese momento era muy fácil determinar el el contagio porque eran muy pocos los casos. Entonces, a Fulanito llegó de Estados Unidos, llegó con síntomas, contagió a papá, contagió a mamá y papá murió. Entonces, viene esa culpa de yo contagié a mi papá, contagié a mi mamá, contagié a mi abuela, contagié a no sé quién y murió por mi culpa realmente no es que eres culpable porque si te hubieras imaginado que que estabas enfermo o que esa persona iba a morir voluntariamente jamás lo hubieses hecho, pero sí es eh, una emoción eh, que muchas personas pueden experimentar culpa tanto por sobrevivir porque Ellos murieron y yo no, porque Mm. yo no. Y la otra es de de que realmente murieron por mi culpa, porque yo los contagié.
0: Exacto. ¿Cuál es el papel o el rol de de los familiares eh, en todo este proceso de recuperación? Porque tú tienes a un paciente con todas estas secuelas emocionales pero ahora tú tienes familiares que quizás no te entiendan.
1: El rol de los familiares es extremadamente importante. Una conducta muy común en nuestro país y como cultura es no hablar de lo que sentimos. Eh, Me pasa mucho, por ejemplo, en los procesos de duelo. eh, Ay, yo mejor no le digo nada porque entonces si hablamos de eso ella se va a poner a llorar, pero tal vez yo también quiero llorar. Y tampoco le digo nada a ella para que nos caemos en un silencio pesado donde uh-huh. tú sabes que está pasando algo, pero por no hacer sentir mal a otro, por eh, no. porque no se caiga, entonces yo tampoco digo. Uh-huh. Y el rol del familiar es acompañar, dar ánimo pero no caer en el positivismo tóxico de no, pero que ya tú estás bien, que la, 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 no. O sea, hay que entender que esa persona atravesó un proceso difícil que puede que producto de ese proceso de, de lidiar con una enfermedad eh, desconocida, que le generó mucho miedo, que hizo que se sintiera en riesgo de morir, eh, Puede sentir mucho miedo, puede estar triste, puede llorar. Y realmente, a veces solamente con abrazar, con acompañar, con escuchar, con decir yo estoy aquí, yo te entiendo, cuéntame cómo te sientes, eso vale más que nada. O sea, es básicamente estar ahí, escuchar con respeto de las emociones que tiene esa persona. No no intentar eh, recriminar una emoción y decir, no, pero no estés triste, tú tienes que estar contenta porque ya tú saliste de ahí uh-huh. y tú estás bien. Uh-huh. dar espacio a la persona de sentir lo que siente y, y acompañarlo en ese sentimiento. Porque eso es lo que hace que esa persona se encierre y no lo diga porque entonces, ah, bueno, es verdad, yo tengo que estar feliz, pero no me siento feliz. Sí. Entonces... Eh, Básicamente eso.
0: Y, pero pero también, también tenemos el reto, ahora que usted habla de abrazos, del temor también a, a contagiar a mi familiar por un gesto de cariño, por un abrazo. Ahora yo estoy, ahora tengo un familiar conmigo que está pasando por el proceso de recuperación, pero tampoco yo me quiero enfermar. Entonces...
1: Claro. Eh, yo creo que los medios digitales nos ayudan un montón con eso. Eh, y realmente yo publiqué algo en, en mi página de, de Instagram, que era un grafiquito que decía entre la calma excesiva y el pánico está la información. Wow. Eh, cada vez que, que un paciente se egresa, se le dan pautas de, de las cosas que debe seguir. O sea, se mm-hmm. le entrega un folleto donde dice... Por el tiempo que tiene que estar aislado, que debe repetirse la prueba en 10 días, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hay que respetarlo. Pero después que su prueba salió negativa, ya el paciente no contagia. Exacto. (ríe) Y ya podemos acercarnos y podemos abrazarlo. Eh, Realmente eh, es un miedo totalmente entendible pero que si tenemos la información adecuada vamos a saber cuándo es el momento correcto para yo eh, poder volver a tener contacto físico con esa persona pero hay, hay muchas formas de estar presente sin estar necesariamente abrazados o sea poner un mensajito eh, una llamada eh, una notita o sea cualquier Cualquier gesto ayuda.
0: ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Porque todos estamos verdad, eh, pasando todo este proceso, pero nadie está exento de que le toque.
1: Bueno, lo primero es saber que esto es algo nuevo para todos y que como algo nuevo, inesperado, fuera de nuestro control totalmente, eh, es normal que nos genere algo de ansiedad. La ansiedad no es mala, la ansiedad incluso nos permite a nosotros tirar para adelante y adaptarnos a a cualquier situación que se nos presente. Entonces, no hay que sentirse mal por no sentirse bien, porque no es un momento de sentirse bien. Ahora, mis recomendaciones son, si entiendes que tu malestar... Eh, sobrepasa lo que tú te sientes capaz de manejar si tu malestar te impide dormir comer, funcionar trabajar, busca ayuda si ya estás en un tratamiento este no es momento de abandonar, mis pacientes me relajan porque ellos me escribían al principio a veces pacientes que ya teníamos en plan retirar el tratamiento yo le ponía no estoy retirando tratamiento a nadie uh-huh. y ellos ella ahora me están escribiendo otra vez, doctora, ya estás retirando tratamiento y yo me muero de la risa. Pero la verdad es que no es momento de abandonar tu terapia psicológica ni tu tratamiento psiquiátrico, al contrario, mejor tenemos que reforzarlo porque ya sabemos que tienes una condición, que tienes una vulnerabilidad y con todo este estrés que estamos viviendo, no solamente por la enfermedad, sino por las secuelas agregadas de la pandemia, de la parte económica, de las pérdidas que hemos tenido. Ya estamos llegando a un punto donde todos conocemos a alguien que falleció por esta enfermedad. Eh, Entonces es momento de, de mantener tu contención. Lo otro es que lo que dije ahorita del miedo y el pánico, y, y la calma excesiva. Tenemos que informarnos, tenemos que saber cuidarnos sin llegar a caer en el pánico. Y eh, por último, y no menos importante, debemos mantener y estimularnos y hacer actividades que refuercen nuestra salud mental. Tenemos que hacer ejercicios, ojalá sea en casa, o o en lugares abiertos donde no haya mucha gente tenemos que mantener las relaciones con nuestros amigos, con nuestros familiares, tomando las precauciones, usando los medios digitales preferiblemente tenemos que descansar, tenemos que divertirnos en fin tenemos que cuidarnos y cuidarnos implica hacerlo globalmente De arriba hacia abajo.
0: Exactamente, desde la cabeza hasta los pies.
1: Hasta los pies, así mismo.
0: Le agradezco muchísimo que usted se haya tomado el tiempo de compartir con nosotros sus conocimientos y le deseo lo mejor en todo este proceso.
1: Gracias, la verdad que yo súper honrada de, de participar en este podcast y estamos a la orden siempre yo te digo cada iniciativa que que conlleve educar e instruir a la población en un tema no importa el que sea eh, aporta y necesitamos más contenido que aporte
0: gracias por acompañarnos en este nuevo episodio para nosotros un placer y un honor esperamos que le haya encantado si te gustó Déjanos tus 5 estrellas en iTunes, déjanos tu comentario, déjanos tu feedback y por supuesto, compártelo.